0: Distinguidos y estimados Politécnicos, alumnos de medicina de otras escuelas, facultades, pues es un placer saludarlos. Estamos con este relato del burrito Politécnico en el capítulo 11. Ya hemos recorrido un buen trecho. Eh, no habíamos hablado muy bien sobre la patología. De la deficiencia de lactasa intestinal, esta deficiencia pues sí es un evento difícil, eh, la deficiencia de esta lactasa pues se da en la adultez, en los jóvenes también se da, empieza ahí a expresarse un poco menos el gen que codifica para la lactasa intestinal y finalmente pues tenemos muy poquita actividad, digo tenemos porque yo me incluyo, pues habíamos dicho también que la gente que vive en Alemania, en Europa pues sí tiene actividad de la lactasa casi en su 100% y que pues de ahí en fuera mucha gente, muchos países, muchas personas pues tenemos esa deficiencia de lactasa intestinal que pues nos hace no soportar la leche. De hecho, tomando un vasito de leche, hagan de cuenta que nos eh, dan un arma blanca, ¿no? Inmediatamente empiezas a sentir borborigmos, aumento de la motilidad intestinal, aumento de los gases y diarrea. Diarrea osmótica. Ya quedamos que es osmótica porque los azúcares de la leche, que es la lactosa, cuando llega al intestino grueso, pues jala agua. Al jalar agua, pues esto genera la diarrea. Los gases es por el metabolismo bacteriano de la flora intestinal, del colon, que generan los gases. Metano, que generan eh, CO2, que generan hidrógeno el diagnóstico se puede dar por eh, medir el hidrógeno en el aire expirado de estas personas pero recuerden que en México pues somos muy clínicos no le vas a pedir a una persona que se vaya a hacer un examen especializado a un hospital de estos, el ABC, el Ángeles para medir el, el, el aire expirado y buscar hidrógeno porque pues tú sabes que eh, tiene antecedentes de que su papá era intolerante a la lactosa sus tíos sus hermanos pues lo más seguro es que él sí sea ¿no? entonces pues no es necesario con la clínica es suficiente y ya, o sea no vamos a hacer a utilizar un examen eh, muy caro para hacer un pequeño diagnóstico que por clínica se puede hacer entonces estos pacientes pues la vivimos bien tomando leche deslactosada tomando eh, leche light y quesos light y quesos deslactosados en fin hay un montón de ofertas en en la, en la industria ha ah, llenado de alimentos que son deslactosados y lo cual pues nos ha causado mucha mucho placer a nosotros que somos deficientes de lactasa intestinal ¿quién no ha tenido de repente un problema de que se toma algo que se come un helado y al rato anda muy mal por el hecho de los efectos que tiene esa lactosa en el organismo ¿Sí? la deficiencia de lactasa pues es algo muy frecuente eso pasaba, cuentan que eso pasaba antes cuando había un desastre, por ejemplo, que pasaba un huracán, una inundación y llegaban los helicópteros con la ayuda a la gente que había sufrido esa inundación y les aventaban este, cajas con leche, pero esa leche no era deslactosada y les generaban unas diarreas terribles, ¿no? Entonces dicen, bueno, en lugar de ayudarnos nos están intoxicando, ¿qué es lo que está pasando? Nos quieren envenenar. Pues no es eso. Es la leche que no estaba deslactosada. Entonces hay que tener un poquito de visión. ¿Verdad? Para pensar que pues la mayoría de los mexicanos. Pues. Somos deficientes de lactasa intestinal. No así los niños. Los niños tienen su capacidad. A menos que hayan heredado eh, de manera eh, temprana, ¿verdad? la deficiencia de lactasa que tengan una mutación en el gen entonces si sí, en ese caso pues no hay pro eh, eh, o sea si sí tiene la deficiencia de lactasa Por esos son casos muy raros lo más frecuente y lo que prevalece es lo que les comento que es la deficiencia de la enzima bueno lo, lo bueno de aquí pues es que pues ya hay ofertas como les digo con un montón de productos deslactosados otro de los casos que habíamos comentado es la deficiencia de GLUT1 en el cerebro. Eh, recuerden ustedes que hay un transportador, un transporte de, glu de glucosa a través de la barrera hematoencefálica en coordinación GLUT1 y GLUT3. Al, al tener problemas de GLUT1 hay este, deficiencia en el transporte de glucosa al cerebro y estas personas, estos niños se manifiesta en niños recién nacidos pues tienen hipoglucorraquia o sea, tienen una glucosa normal en sangre pero el líquido cefalorraquídeo tiene más baja en la glucosa y esto se debe a que el glut 1 está afectado y no puede transportar la glucosa hacia el cerebro en el, en el cerebro, bueno, estamos hablando de la glía y la neurona la glía recibe la glucosa la metaboliza a lactato y se la da de comer a la neurona la neurona también come glucosa, sí, pero la base de su alimentación en carbohidratos está basada en lactato, eso vamos a dejarlo claro entonces eh, pues es lo que pasa ¿sí? estos niños eh, pues hay que darles ácidos grasos eh, y también alimentarlos con aminoácidos eh, glucogénicos y aminoácidos que puedan alimentar su cerebro y de esta forma pues no tienen problemas si sí, esto hay que tenerlo en cuenta hay una bebida que disminuye la expresión del glut 1 en el cerebro y es el café Ciertas áreas del cerebro Sufren eh, Disminución de la glucosa Porque la cafeína Es capaz de inhibir el glut 1 Esto hay que tomarlo en cuenta Si queremos eh, Tomar cafecito No hay que abusar Unas 3 4 tazas está bien Si no con el tiempo Pues se te va a hacer un hábito Y bueno Vas a tener muchos problemas Mejor ponte un límite y adelante ¿no? ya después de cierta dosis de cafeína recuerden ustedes que los tecitos tienen este unos 10 eh, miligramos de cafeína y el, y el café pues tiene hasta bueno le llaman teína ¿no? y, y el café tiene 50 miligramos de, cafecito, de, de cafeína por taza entonces está muy bárbaro el café ...y más si es café de allá de Veracruz... ...o de esta zona... Eh, ...subiendo la, a la sierra... ...por Tlapacoyan, por allá es un cafecito... ...que no pinta casi, pero pega como mula... ...entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cafés... ...hay otros cafés... ...que bueno, pues tenemos altas, grandes variedades... ¿verdad? ...tenemos cafés de la costa, tenemos cafés... ...de acá de Guerrero, muy ricos cafés chapanecos incluso orgánicos tenemos el café de Veracruz que yo me enorgullezco de ser veracruzano y jalapeño y me encanta el café ya no lo tomo tanto porque ya me hace daño, pero bueno eso es todo, que tengan un buen día y les mando un abrazo cariñoso y saludos del burrito politécnico, Ahí nos vemos